El tema de hoy, hablemos de sexo y sexualidad a nuestros hijos. Bienvenido a la tercera temporada de Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores. En este espacio conversaremos temas educativos y de inteligencia emocional. Si nos escuchabas anteriormente, bienvenido nuevamente. Que lo disfrutes. Un gusto presentarte a Rosalina Santos, psicóloga, neurocoach, trabaja con mujeres para vencer miedos, tristeza, cansancio, inseguridades, desde una perspectiva en sexualidad holística. Bienvenida, ¿cómo estás hoy? Hola Bárbara, muy bien, gracias, gracias por invitarme, de verdad para mí es un honor poder compartir información de valor para nuestra comunidad. Muchísimas gracias por sacar de tu tiempo y por definitivamente añadir valor, pero valor del bueno a esta comunidad que tanto nosotras queremos. Gracias. Pues vamos a comenzar con la primera pregunta, Rosalina, que para mí es la pregunta de los 60 mil chavitos. Cuéntame, Bárbara. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque realmente como hay tantos tabúes de hablar sobre la sexualidad, es como más fácil irse por el sexo, pero el significado es totalmente diferente. Porque hablar de sexo es hablar de una característica de dos grandes grupos en nuestra humanidad, el masculino y el femenino. Y a través de la anatomía podemos ver, podemos palpar, podemos sentir y podemos ver quién es hombre y quién es mujer anatómicamente. Sin embargo, la parte buena es la sexualidad. ¿Por qué? Porque eso tú no lo puedes ver ni tocar así como a nivel de energía. Es la energía de la vida. Es la que se mantiene moviéndose, circulando permanentemente, Bárbara, en tu cuerpo. Es la responsable de todo, de todo lo que está creado incluyéndote a ti y a mí. Pero ¿qué sucede? Esa energía sexual no solamente se utiliza para procrear hijos, también la utilizamos para procrear, para crear proyectos. Entonces, imagínate tú, ahí tú puedes ver la diferencia tan grande que hay de sexo y sexualidad. Me encanta cómo lo traes, porque... Más claro no puede estar definitivamente. ¿Por qué es importante que le hablemos de sexualidad y sexo a nuestros hijos? Mira, Bárbara, es una pregunta excelente. Porque el ser humano pasa por ciclos y esos ciclos no solamente son físicos, también son psicológicos. Y el ser humano cada siete años se mueve. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de cero a siete años hay 
un movimiento de energía, de contención, en el que el ser humano busca unirse, busca unión. En cambio, de los 7 a los 14 años, el ser humano por naturaleza busca expansión, o sea, busca separarse. Pero así va de siete años en siete años, en contención, buscando unión, y en expansión, buscando separación. Entonces, cuando tú entiendes cómo se mueve la energía sexual, tú tienes más posibilidad para ayudar a tus hijos, primero cuando ve los cambios, cuando ve las conductas, cuando ve cómo ellos se están manejando, cuando tú tienes dominio de esto, tú puedes decir que está sembrando las bases que van a fortalecer ese adulto en el mañana. ¿Ves? Entonces es importantísimo que nosotros como padres investiguemos estudiemos, nos eduquemos, nos eduquemos para que podamos brindarles a nuestros hijos el mejor conocimiento, lo que ellos realmente se merecen. Y entonces, ¿qué temas puede iniciar un padre con su hijo sobre sexualidad? <risa> Mira, Bárbara, yo pienso que más que un tema, es generar esa empatía, esa escucha, pero esa escucha generosa, compasiva, en el que el niño se sienta cómodo, confortable de hablar con papá, de hablar con mamá, pero no solamente de sexualidad, sino de cualquier tema de su vida diaria. Entonces, más que tener un tema, yo pienso que es tener ese enganche con tus hijos para que ellos sepan que cuando yo voy donde papá o yo voy donde mamá, me voy a sentir escuchada, escuchado. Pienso que más que un tema, la disponibilidad para tú poder enganchar con ellos. Sí, porque Rosalina, hoy día vemos que tenemos tanto acceso a la información que estos hijos de uno vienen ya con la información, mire qué es esto, entonces tú a veces lo que tienes es que rellenarles información, obviamente tenemos que cuidarnos mucho porque hay información que no es buena en las redes sociales o cuando ellos buscan en Google, sin embargo, es bien importante que nosotros sepamos, como bien tú dices, no importa el tema, es que estemos receptivos, Rosalina, y estemos abiertos. Y si en ese momento estamos pasando estrés, problemas, situaciones, le digamos, ¿sabes qué? Dame un break, eso lo vamos a hablar. No es que no, estoy pasando por una situación. Y entonces tú llenarte de valor y decir, ok, déjame ver cuándo es el mejor momento para entonces sentarme en un buen ambiente, porque para mí el ambiente, Rosalina, es importantísimo. Y entonces poder escucharlo, dialogar, y lo que mira padre, madre, tú no sepas, tú le dices, yo lo voy a buscar y yo te voy a informar y nos vamos a volver a sentar. ¿Qué tú crees, Rosalina? Exactamente, así mismo, como tú dices. ¿Verdad? Tú sabes, Rosalina, que a mí me hacen siempre esta pregunta, pero yo te la voy a hacer a ti. 
como quien dice, te la voy a pasar para adelante, la papa caliente. <risa> y va a ser dos en una, porque la gente me pregunta, ¿a qué edad los padres deben hablarle de sexo a sus hijos y de sexualidad? Porque a veces me la ponen por separada la pregunta, pero a veces junta. Cuéntame, ¿a qué edad, Rosalina? Mira, nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Imagínate que cuando tú tienes el mayor volumen incluso de energía sexual cuando tú naces y si tú no tienes la capacidad para manejar esas energías, empieza ahí la situación. ¿Cómo empieza? El niño o la niña va a buscar la polaridad. Acuérdate cuando llamamos el complejo de Edipo, que si la polaridad es positiva, o sea, es varón, el niño siempre va a buscar complementarse con la mamá. Claro. Y si es negativo, va a complementarse con el papá. Y ese es el enamoramiento del, sí. del principio, de los sí. primeros siete años. Y es precisamente, Bárbara, por lo que te estoy hablando desde el principio. Porque hay un alto volumen de energía sexual y esa energía buscan canalizarla generalmente para el crecimiento pero ellos dan muestras, ellos buscan, y tú puedes ver en las edades escolares, preescolares, que el niño se enamora de la maestra, ¿Sí? se enamora de la amiga de la madre, se enamora de la amiguita, se enamora de las amiguitas, se enamora de la mamá, se enamora de todas las mujeres que pueden complementarse. Y Igual, dicen por ahí, no sé si te ha pasado, Rosalina, dicen, pero qué nene más enamorado, el nene más enamorado. Entonces, ¿tú sabes ahora, Bárbara, cuál es la importancia de esto? Cuéntame. Mira, en el espacio físico, donde primero se ve reflejada esa energía sexual, es en la familia. Y esto genera mucho conflicto cuando papá y mamá no tienen el conocimiento y el hijo o la hija empieza a mostrar de manera inconsciente e involuntaria esa energía. Entonces, que Lo ven como una aberración, como algo que es malo, algo que es sucio, algo que no se puede hacer porque no está el conocimiento. En cambio, si tú le enseñas a esa criatura desde un principio, sin asombro, sin ridiculizarlo. Algo normal. Algo normal, algo que está sucediendo, que pasa contigo, que pasa conmigo y que va a pasar con ellos, ¿entiendes? Entonces, no sucediera tantas cosas o no pasaran ellos por lo que hemos pasado nosotros, porque como venimos arrastrando toda esa cultura del occidente de que la sexualidad es mala, de que es sucia, de que es pecaminosa y cuando el niño tiene una respuesta sexual de su cuerpo natural espontánea, ¿qué sucede? Entonces el niño no sabe lo que está sucediendo, porque si la mamá le está diciendo que lo que está ocurriendo 
es malo y él está pensando cómo que es malo, si lo que yo estoy haciendo yo no sé, no sé de dónde sale, es algo que está sucediendo espontáneo. Esto crea mucha confusión en el niño, pero esa confusión no se queda ahí. Esa confusión muchas veces se va a la adultez, incluso pasan toda su vida con esa confusión y genera una serie de situaciones, principalmente en la adolescencia, cuando no solamente está la competencia de la energía sexual, sino que también entran las hormonas. Eso es un booster ahí de energía sexual. ¿Y ahora qué pasa? Pero como no está el conocimiento, imagínate tú cómo puede esa criatura que no ha venido manejando la energía sexual desde la infancia, cuando llega aquí a la adolescencia, imagínate tú, embarazos no deseados, enfermedades, una serie de complicaciones que podríamos evitarla si realmente nos concientizáramos los padres antes de tener hijo, porque de verdad es que debería ser así, pero culturalmente nosotros eso no lo llevamos en las venas, no, 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 eso no es. No está en nuestro DNA, definitivamente. No. Y ¿sabes qué, Rosalina? Yo escuché este caso de un padre que quiero comentarte, que fue bien interesante. Él me dice, mi hijo ya tiene 15 años, pero doctora, es que, ¿cómo yo le voy a hablar de profilácticos? Y yo le digo, caramba, pues tú estás bien tarde, porque eso a los 10, 11 años ya se supone que tú te estés sentando con tu hijo y le estés explicando. No, pero ¿y cómo yo voy a hacer eso? Bueno, pues usted va, usted va a comprar un profiláctico y usted se va a sentar abiertamente y le va a explicar, va a abrir el profiláctico, cómo se utiliza. Mira, se horrorizó. Rosalina, yo pensaba que él pensaba que yo le estaba hablando malo, porque yo decía, lo que es la cultura, ¿verdad? Y lo que nos enseñan en nuestras casas, esos tabúes, cómo después tú se los transmites a tus hijos, somos los modelos a seguir. Así que tenemos que tomar acción. ¿Cuántas cosas no pudiésemos prevenir, Rosalina, si nosotros realmente orientáramos a nuestros hijos? Muchas, Bárbara, muchas. De verdad que sí. Aberraciones sexuales. Correcto. Pornografía, exceso de pornografía, exceso de masturbación, miedo a la sexualidad, a explorar la energía sexual, miedo, timidez, Cantidad de enfermedades, cantidad de situaciones psicológicas que se presentan precisamente porque, mira, él espera a la adolescencia, a los 14 a 21 años, que es que está ese periodo, y en ese periodo donde el niño o la niña está también pasando por esa etapa de contención en la que busca unión. Entonces, no tiene el conocimiento porque no lo recibió en la familia y además, él se ve a través del otro. Él no se ve a sí mismo en esa etapa. Él se ve a través del otro. O sea, lo que el otro hace, bueno o malo, va a depender la interpretación que ese niño, ese adolescente, le dé a lo que le está sucediendo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Mm? no es favorable, para nada, para nada. Entonces, más para adelante, cuando viene la adultez, 
seguimos con todas esas carencias que vamos arrastrando y hay personas que llegan a la senitud porque ni siquiera se atreven a preguntar cosas tan sencillas como ¿qué hago ahora? Si el papá no se atreve a decírselo, imagínate el hijo tampoco se atreve a preguntarle. Correcto, y se lo siguen pasando de generación en generación, Rosalina. Se sigue pasando de generación en generación. Y yo siempre digo, se predica con el ejemplo. Los hijos no hacen lo que tú le dices. Los hijos hacen lo que ven en ti. Correcto. Y lo que ven que tú estás haciendo es, no, eso es malo. Tu hijo va a decir que la sexualidad es, es mala. mala. No, eso es sucio. Tu hijo va a decir que la sexualidad es sucio. No, eso es pecaminoso, es pecado. Tu hijo va a decir que la sexualidad es pecado. Entonces, ahí es donde nosotros debemos, Bárbara, tomar conciencia. Incluso tú sales a buscar hasta los profesionales. Y tú dices, no, tuve muchas personas trabajando para cantidades de situaciones. Sin embargo, para los niños hay una limitación muy, muy reducida, muy reducida, de verdad que sí. Entonces, tenemos que poco a poco ir aportando este granito de arena, esto que estamos haciendo nosotras, porque algo le queda, algo le queda. Sí, Rosalina, como nota al calce, yo tengo un libro que, por cierto, me regaló la abuela de mi hija y habla de todas las partes del cuerpo de cómo los niños se traen al mundo. Oye, es que le tenemos que hablar a nuestros hijos con los nombres correctos, porque le empezamos a decir que si la pulpita, que si la florecita. Mira, ninguna florecita. Una vez un padre, me acuerdo, fue a mi salón de clases y me habla de la florecita y yo juraba que era una florecita que él le iba a dar a la muchacha y no, no, era la florecita de verdad, de su parte íntima. Y yo digo, es que tenemos que hablar con propiedad. ¿Qué tú crees de eso, Rosalina? ¿Yo estoy en lo correcto? No, definitivamente, Bárbara, llamar cada cosa por su nombre. Incluso como familia, juntarse, pintar. Mira, yo tengo un pene y el pene consta de esto, esto y esto. Así como los dedos, yo tengo un dedo y tiene una uña y tiene esto y tiene aquello, la cabeza, los pies, las piernas, porque los genitales no están ajenos a nuestro cuerpo, son parte de nosotros y tenemos que empezar a verlo así, porque hasta que esto no suceda, no va a suceder el cambio, jamás se puede obtener un cambio haciendo más de lo mismo. Totalmente de acuerdo. Rosalina, ¿cómo responder preguntas a tus hijos, sobrinos, los hijos de tus amigas que vienen y te preguntan a ti porque sienten confianza, pero qué pasa? Es una pregunta inesperada. Que tú dices, tarata, que para algunos adultos esa pregunta inesperada se vuelve incómoda. Tú dices, ay Dios mío, ¿cómo yo contesto esto ahora? <risa> Cuéntame, ¿qué se puede hacer en ese caso? Mira, Bárbara, entender el comportamiento de la energía sexual te hace entender las relaciones humanas. Cuando alguien te pregunta algo, tú debes primero ser escucha generosa, evitar 
a toda costa reprimir lo que te están preguntando, pero a toda costa, si tú no sabes la respuesta, también es válido. Eh, es válido. Dile, mira mi corazón, no la tengo en este momento, pero te prometo buscarla. Porque la respuesta que tú le des a esa criatura va a depender de qué tan conectado tú estés con lo que te están preguntando. Entonces, nunca, muchacho, ¿de qué tú estás hablando? No, siempre que sea algo certero, algo práctico, algo real que esté sucediendo, que sea la realidad, si entendiste la pregunta, perfecto, si no la entendiste, no, ser claro, no asombro, jamás asombro, pienso que es la manera. Yo he escuchado gente que le dice, muchachito, ¿cómo tú vas a decir eso ahora? Mira, eso aquí no se puede decir, en esta casa no se puede decir. Y a mí, Rosalina, de verdad que lo que me da es ganas de reír, tengo que ser honesta, porque de momento yo digo, caramba, uno como educadora y en este campo uno dice que muchos tabúes y como seguimos arrastrando lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué, Rosalina? Es que no logro entender el por qué. Mira, pienso lo primero es, las respuestas deben ser tan sencillas como te la hagan. De hecho, cuando alguien pregunta algo, y más si es un niño, es porque ya sabe. Una manera de que nosotros en el coaching es devolverle la pregunta de otra manera para tú saber qué tanto sabe el niño. Y nunca asombrarte de lo que está preguntando, porque en el momento que tú te asombras, en ese mismo momento, sube un muro. ¿Ves? Entonces yo pienso que lo más importante ahí es mantenerte relajado, tranquilo, devolverle la pregunta para que tú sepas más o menos qué sabe y de dónde, de qué fuente está sacando la información. Porque en este tiempo, Bárbara, de verdad, que hay muchas cosas buenas en el Internet, pero es como todo en la vida. Es para coger y dejar. Coger Correcto. lo que te funciona y lo que no funciona, tú lo dejas. Pero generalmente, en esa etapa donde el niño está preguntando, sobre todo en la adolescencia, que él se ve reflejado en el otro, imagínate de dónde está sacando la información. No la está sacando de ti. Entonces, si llega donde ti, no te asombres. Apertura total para que este niño pueda seguir comunicándose contigo, se sienta cómodo, se sienta recibido y escuchado y puedas sacar tú, ver qué tanto sabe, qué tanto sabe y de dónde está sacando la información. Me encanta eso que traes porque muchas veces hasta lo escuchan de sus propios pares, de sus amigos y es información muchas veces errónea, que tú dices, no, pero es que eso no es así. Así que qué bueno que trae ese punto. Y Rosalina, para ya ir terminando esta entrevista tan maravillosa, que yo estoy súper encantada con esta entrevista, consejos y o recomendaciones, algo que tú le quieras decir a todos los que nos están escuchando. Mira, Bárbara, es mi deber compartir lo que he aprendido. Siento que lo he aprendido para eso. 
pero tenemos que hacer un trabajo, algo, para acompañar a nuestros hijos, que serán los adultos de mañana. La energía sexual no es mala, no busca dañar a nadie, al contrario, busca equilibrar. Pero si mamá y papá no tenemos los recursos, las herramientas, no hay manera de poder apoyarlo. No existe la forma. Van a seguir repitiendo los mismos patrones. Mamá y papá, investiguemos, estudiemos la energía sexual, la energía de la vida, la que es capaz de crearlo todo. Todo lo que existe en el universo está pulsando y está buscando esa polaridad. No es que mi hijo lo hace o mi hija lo hace, no. Todos lo hacemos. Y qué bueno poder tener el conocimiento para ayudar a nuestros hijos. Maravilloso este cierre. Quiero decirte que yo estoy súper, súper encantada y emocionada con esta entrevista. Muchísimas gracias, Rosalina. Pero, ¿dónde la gente te puede contactar? Porque estoy segurísima que la gente que nos está escuchando quiere saber dónde, dónde puedo encontrar a esta maravillosa mujer. Gracias, gracias, Bárbara. De verdad que ha sido un placer para mí poder compartir este momentico contigo y tu comunidad. Me pueden conseguir en las redes sociales, en Instagram, Rosalina A. Santos, y en el Facebook, Rosalina Santos. Ahí están todas las informaciones. Así es que, humildemente a la orden. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre mis servicios como talleres, seminarios, asesoría, también el enlace del podcast, mi YouTube channel y mis redes sociales para que puedas seguirme. Hasta la próxima.